0: Hi und herzlich willkommen zu unserer 36. Folge. Nochmal. Hi und herzlich willkommen zu unserer 36. Folge Kurzer Prozess ein juristischer Rundumschlag mit dir, Talajebagheri, und mit mir Elissa Chartic Bär. ein bisschen kränklich, oder? Ja, ich höre hör mich zwar verkatert an, aber es ist viel, viel ähm, läpscher, läpscher <lacht> und uncooler. Also es hat krass geregnet, wirklich geschüttet wie aus Eimern und ich bin klitschnass auf dem Fahrrad zu Hause angekommen oh. und war so grumpy, dass ich nicht mal Bock hatte, mich dann noch heiß zu duschen und mit klitschnass ins Bett und jetzt höre ich mich so ein bisschen raucherstimmig an.
1: Ja, das rächt sich, geil. Ich meine, es war ja bundesweit echt was los. Dafür sind wir ja hier in Köln noch gut weggekommen, was Unwetter anging. Unter normalen Umständen
0: wäre ich auch nie im Leben rausgegangen. Aber Abschiedsfeste hier, Abschiedsfeste da. Und so war ich dann auf so einem Abschied, sechste Klasse-Treff im Park nach dem Fußballspiel. Und das sollte so auf jeden Fall durchgezogen werden. Und ja, dann war ich halt da. War auch ganz nett, aber danach war es echt eine Katastrophe. Und deswegen, ähm, du siehst mich ja jetzt als Einzige, habe ich auch so eine weiße Pandanase, obwohl die sind schwarz, Rana.
1: Ist das so? <lacht> Gut, dann bist du ein Reverse-Panda, was weiß ich. <lacht> <lacht> ja. Auf jeden Fall siehst du witzig aus. Ich glaube, das ist so ein äh, Meterschicht-Bepanthen auf der Nase, die du da hast, ne? Oder nennen mal so, andere Machen. Ja, <lacht>
0: eine riesige Nerdbrille, ein ja. Dutt und ähm, eine ähm, Panda-Reverse-Nase.
1: Sie <lacht> sieht aus wie Crow. <lacht> <lacht> äh, übrigens, du bist, du bist ja nur körperlich angeschlagen. Ich bin. Nein, nein,
0: nein, stopp!
1: Ich bin auch psychisch. Angeschlagen. <lacht> Jetzt fleckst du aber rum, weißt du? Einfach, von <lacht> mir geht's schlecht. Aber trotzdem trotzdem hast du nicht das durchgemacht, was ich in den letzten Tagen durchgemacht habe. Du weißt ja, heute zieht ein neues Familienmitglied bei uns ein. Ähm, Hundi ein kleiner, kommt in die Familie. Ein kleiner Familie. Hundi. Ali Reza und ich erhalten Bruchteile eines Hundes. An der Stelle hört die Folge nochmal. Und ähm, dann habe ich gestern ähm, mir mal, du weißt ja, ich mache ja aus allem eine Wissenschaft, Ernsthaft jetzt, ernsthaft jetzt, ne? Wer glaubt, die Diskussion auf Facebook und Twitter zu Flüchtlingen, zu Rechtsradikalismus, zu Veganismus seien sei krass? Ey, weit gefehlt. Geh mal in Hundeforen und frag, was du dem füttern sollst. Boah, boah. Dreieinhalb, vier Stunden habe ich nicht nur komplett alles in Frage gestellt, sondern auch echt darüber nachdenken müssen, wie scheiße ich mich ernähre, weil am Ende <lacht> musst du echt gucken. Mega krass und ähm, es gibt ja die Fraktion, die sagt, was soll der ganze Terz, Hunde in der oder Wölfe in der freien Wildbahn, äh, haben ja auch nicht so äh, Kräuter aus der Provence mit Hirschfleisch und so, ähm, aber dann denkst du dir andererseits auch, ja, die Hunde und Wölfe in der äh, Wildbahn werden halt auch nur weiß ich nicht neun oder zehn und ich will ja, dass der alt und gesund wird. Also mega krasse Diskussionskultur in Hunde- und Katzenforen, Leute. <lacht> ähm, vor allem, wenn du so Todsünden betreibst, dass du so gängige Hundemarken verfüttern willst, boah, dann fallen das die. Das ist so über prekär
0: wahrscheinlich in der Hundesociety. So, ja, so, total. Sie gibt ihm Dosenfutter.
1: Und das krasseste sind nicht alle. Ja, das ist sowieso die Todsünde. Und dann sind sich alle uneinig. Es gibt ja dieses Baffen. Also vielleicht mal an der Stelle kurz, falls äh, unsere Zuhörerin eine Special Folge zu Rana bewertet, die Diskussion zum Hundefutter und ordnet mal ein hören wollen. Eine E-Mail an kp Parallel. Ich bin schon wieder eine Kinder im Intro. Also eine E-Mail an kp.pressplayproductions.de und ähm, Elissa und ich machen eine Folge. Was dürfen Hunde welpen und anlassbezogen bei dir Babys essen? Womit bist du denn heute am Start? Heute bin ich am Start mit dem Aufreger-Thema schlechthin, seit einigen Wochen, Monaten und insbesondere letzten Samstag ähm, aufgrund der Demo in Düsseldorf, Versammlungsgesetz NRW. Heute wird grob erklärt, was ist überhaupt das Versammlungsrecht, was ist das Versammlungsgesetz auf Bundesebene, was hat NRW jetzt vor und warum hasse ich persönlich den Innenminister Herbert Reul. Darum wird's heute gehen. Okay, das ist also äh, Jura rauf und
0: runter, Versammlungsgesetz, Grundrechte, <lacht> yeah. äh, Landesgesetze, äh, also das Polizeigesetz NRW und so weiter. Das ist ziemlich interessant. Ich hoffe, dass es kurzweilig bleibt, damit unsere natürlich. Zuhörerinnen ähm, das auch durchdringen können, denn nicht alle sind Juristinnen natürlich und selbst Juristinnen haben Probleme damit. Von ja. daher. Ähm, Ja, ich versuche es auch kurzweilig zu machen. Es geht um einen rechtsradikalen Nazi-Anwalt, so wird er auch genannt. Der ist jetzt verhaftet worden, sitzt in U-Haft und äh, es geht um organisierte Kriminalität in der rechten, rechtsradikalen Szene in Thüringen und anderswo.
1: Das ist ja auf jeden Fall äh, eines deiner großen Themen, der Kampf gegen rechtsradikale Anwälte. Und ich stehe dir an der Seite und mache, Achtung, jede Demo mit, wenn du eine solche planst. Wollen wir direkt mal starten mit dem Versammlungsgesetz. Ja, schieß mal los. Mhm. Okay, also ähm, zur Einordnung. Wir haben einen Artikel 8 Grundgesetz. Dort drin steht, alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Das ist ein Grundrecht, das nehmen wir hier in Deutschland noch sehr ernst. Und ähm, dieses Grundrecht ermöglicht es ähm, Bürgerinnen und Bürgern, sich aktiv am politischen Meinungs- und Willensbildungsprozess zu beteiligen. Nichts anderes soll eine Demo sein. Man kommt zusammen, äußert seine Meinung und will eben an der Meinungsbildung und Willensbildung teilhaben, darauf einwirken. Ähm, Also wie wir aus ähm, unseren schon zahlreichen Folgen wissen, sind nicht alle Grundrechte schrankenlos möglich und gewährt. Für Versammlungen unter freiem Himmel kann also dieses Grundrecht auf Versammlungsfreiheit eingeschränkt werden durch Gesetz. Das steht in Artikel 8 Absatz 2. Also es gibt Gesetze, die dieses Grundrecht einschränken können. Mhm. Die maßgeblichen Regelungen hierzu finden sich im Versammlungsgesetz des Bundes, das haben wir einfach. Es gibt ein Versammlungsgesetz auf Bundesebene und für die Durchführung dieser Gesetze sind die Länder zuständig. Jetzt ist was passiert im Jahre 2006. Da kam die Föderalismusreform und bis dato, bis dahin war das konkurrierende Gesetzgebung, also Bund und Land mussten sich absprechen, wer entscheidet das, wer macht das Gesetz. Und seitdem gilt, dass diese Kompetenz, Gesetze zu machen, die eben das Grundrecht einschränken, auf die Länder übergegangen ist. Mhm. Viele Länder haben davon Gebrauch gemacht, unter anderem Bayern, teilweise Berlin, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt etc. Und haben also Landesversammlungsgesetze erlassen. Jetzt, und darum wird es heute gehen, hat NRW das auch vor. Ja, bis dato galt Mhm. hier bei uns in NRW das Bundesgesetz also Versammlungsgesetz auf Bundesebene. Und jetzt soll es ein Landesgesetz dazu geben. Vielleicht hier als kleiner Einschub, das bayerische Landesgesetz zum Versammlungsrecht war schon so rigide, dass es mit einer Verfassungsbeschwerde bis zum Bundesverfassungsgericht geführt wurde. Jetzt weiß man schon, dass das Landesgesetz in NRW noch krasser wird. Also wir übertrumpfen hier gerade die Bayern. NRW soll ein eigenes Versammlungsgesetz bekommen, liebe Elissa. Die Landesregierung bei uns hier, Schwarz-Gelb, Innenminister Herbert Reul, haben einen Entwurf vorgelegt. Und dieser Entwurf ist, einfach mal salopp formuliert, krass. Der was schränkt, ist denn da darin so krass geregelt? Was auf jeden Fall vorab schon mal gesagt werden kann, künftig könnten Gegendemos zu Neonazi aufmärschen wie wir hier in Köln eigentlich echt mit voller Stolz so Sachen durchziehen, äh, verboten werden. Ähm, Weiße Overalls der Braunkohlegegner werden in einem Satz mit SS- und SA-Kleidung genannt und könnten für Militanz sprechen. Und wer sich auch künftig Sorgen machen darf, sind Fußballfans mit einheitlichen Trikots und Gewerkschaften, ja, die auf die Straße gehen, meistens verkleidet. Das wird alles jetzt etwas problematischer sein. Rana, gibt es das Gesetz schon? Es gibt einen Entwurf, der vielfach kritisiert wurde. Es gibt auch schon einen Gegenentwurf der spd es wird jetzt, wir sind aktuell beim Stand des Verfahrens so, dass es alsbald eine Sachverständigenanhörung geben wird und man vermutet, dass wir das bis zum Ende des Jahres das Gesetz in der einen oder anderen Art verabschieden können werden, also es wird dieses Jahr noch kommen. Die Frage ist halt, in welcher Intensität. Was jetzt neu ist bei uns in NRW, und da wirst du dich als Strafrechtlerin vielleicht auch so ein bisschen wundern, es soll künftig auch verboten werden, Dinge bei sich zu tragen, die nach Ansicht der Polizei zur Identitätsverschleierung geeignet sein können. Also, wenn ich künftig ein Tuch bei mir führe, weil mir am Hals kalt ist, Oder die Nase in Bepanthen einschmierst, als Panda-Reverse unterwegs bist. Dann könnte das geeignet sein, um meine Identität zu verschleiern. Und das Interessante ist Die Ansicht der Polizei ist hier relevant. Das finde ich grundsätzlich sehr schwierig. Wir haben jetzt zu diversen Anlässen kundgetan, dass Polizistinnen keine Juristinnen sind. Und wenn also jedermann hier einfach seine Ansicht zu derlei grundrechtseinschränkenden Tatsachen kundtun und darauf basierend agieren kann, weiß ich nicht, ob das so ein klug durchdachter Entwurf ist. Ähm, Was eben da total relevant ist, der Innenminister hat natürlich hier Klimaaktivistinnen im Visier, denn mhm. ähm, im Braunkohletagebauen ist es eben so, dass sie häufig diese weißen Overalls tragen, wie zum Beispiel bei den Garzweiler-Demonstrationen im Sommer 2019 und ähm, die werden in der Gesetzesbegründung unmittelbar vor Rechtsextremisten mit Springerstiefeln und Bomberjacken genannt. Ähm, Unglaublich. Das ist, und nicht dieser, das ist auch historisch fragwürdig, was hier gemacht wird. Ne? Also du bagatellisierst das eine und das andere, was eigentlich dem Wohl aller dient. Man kann über alles diskutieren, wie etwas vonstatten geht, aber dass du grundsätzlich mal anerkennst, dass was das Klima angeht, einiges schief läuft, ist ja mal Ehrensache. Und dann vergleichst du das so abartig miteinander. Das ist wirklich etwas, was mir aufgestoßen ist während der Recherche. Und Herbert Reul wirklich hat sich hier nicht mit Ruhm bekleckert. Wenn Kritik geäußert wird, dann sagt er sowas wie, lesen bildet. Das ist das ist Strotz so vor Hochmut und Überheblichkeit. Man kennt man von der CDU mittlerweile. Aber damit will er ja sagen, dass alle Bürger, und wir sind ja der souverän, dass wir eigentlich alle dumm sind, dass wir nicht in der Lage sind, das zu lesen und zu erfassen, was er da sagt. Und letztlich agiert er mit so Phrasen, wo du weißt, ja schön, dass du das im Gesetzestext so festgehalten hast, aber es muss ja mit Leben gefüllt werden. Der nächste Punkt ist das sogenannte Militanzverbot. Versammlungen unter freiem Himmel, Achtung, Elissa, darüber werden wir gleich auch sprechen, die Gewaltbereitschaft vermitteln, und Einschüchterung betreiben sollen verboten werden. Das Tragen von Uniform, Uniformteilen und Uniformähnlicher Kleidung soll daher auch verboten werden. Was hältst du von Gewaltbereitschaft vermitteln und Einschüchterung betreiben? Böse gucken. <lacht> ja. Wo Grimmig an? gucken. Wer ähm, soll eingeschüchtert sein? Die, die drumherum stehen. Breitbeinig stehen. stehen. <lacht> ja. Es ist
0: ist halt, es steht im luftleeren Raum, das ist ähm, gerade bei so massiv einschränkenden Gesetzen mit Grundrechtsrelevanz kann das natürlich nicht richtig sein. Das muss ja sehr konkretisiert sein und auch äh, zurückführbar sein auf bestimmte ganz konkrete Voraussetzungen. Da Kann ja nicht Absolut. alles
1: runterfallen. Absolut. Das ist ja auch eine, es ist ja auch eine subjektive Geschichte, wer wo wann eingeschüchtert ist. Ja. Wenn du vielleicht eine linke Demo in Sachsen veranstaltest, sind ein paar besorgte Bürger eingeschüchtert. Reicht es dann? Und ich finde, wie viel Kompetenz hier der Politiker Zeit zugesprochen wird, noch mal. Mhm. Die Arbeit von denen respektiere ich, das haben wir schon mal in einer Folge lang und breit diskutiert. Aber es sind keine Juristinnen. Die können gar nicht in den Feinheiten so geschult sein, wie wir es zum Beispiel sind, durch dieses jahrelange Studium. Und die sollen entscheiden, wo eine Gewaltbereitschaft vermittelt wird. Achtung, es geht hier nicht um Gewalt ausüben, sondern Gewaltbereitschaft vermitteln. Also ein paar Fußballfans, die mit gemeinsamen Trikots durch durch die Gegend ziehen, wo einer etwas lauter grölt und Kind nebenher Angst hat. Nochmal, ist nicht schön, aber reicht das, um eine komplette Geschichte aufzulösen und die Leute unter Strafe zu stellen, Ermittlungsverfahren zu führen? Darum wird es gehen. Da bleibt die Landesregierung viele, viele Erklärungen schuldig mit Phrasen. Was ich total krass finde, was dem Nichtjuristen so unter Umständen gar nicht auffällt. Bis dato war es so, dass du natürlich Demonstrationen anmelden musstest, bis 48 Stunden vorher. Mm. Das geht jetzt nicht mehr mündlich oder telefonisch, das ging bis dato. Achtung, also Demonstrationen werden häufig ad hoc, müssen die geplant werden. Es geht um bestimmte Auf die Dinge. Beine die Beine gestellt werden. Genau, das ist schon echt eine Mammutaufgabe. Das ist
0: ja auch häufig anlassabhängig. Ne? Wenn es einen bestimmten ja. Anlass gibt, heute ist das und das passiert, versammeln sich ganz viele ganz schnell. Per Facebook wird äh, so ein Aufruf gestartet. So läuft das ja heutzutage. Und das muss dann zack, zack gehen.
1: Ja, ich meine das spontan. Spontanversammlungen sind immer ausgenommen von dieser Anmeldung, aber hier geht es ja wirklich darum, dass anlässlich irgendeines Gesetzes oder weil gerade, weiß ich nicht, Polizeigewalt passiert ist, ein Häftling in Gewahrsam verbrannt ist, dass man da vielleicht ganz kurz und knapp eine Demonstration auf die Beine stellen will. Soweit so gut. Zieh dir das rein, 48 Stunden schriftlich muss das jetzt erfolgen, nicht mehr mündlich oder telefonisch, also schon eine Hürde. Und Wochenenden fallen jetzt raus. Bis dato war das nicht so, Äh, Wochenenden und Feiertagen gingen auch. Das heißt, de facto sind es nicht mehr 48 Stunden, sondern bisweilen vier Tage. Damit sind also zum Beispiel, was hier eine totale Rolle spielt, ähm, Streik. Gewerkschaften, Versammlungen, das können dann Arbeitgeber jetzt besser verhindern, weil einfach vier Tage Vorlaufzeit ist. Das das Grundrecht wird erheblich eingeschränkt und zwar ohne Not. Dann stellt halt Leute ab, die an Wochenenden arbeiten. Es geht hier immerhin um die Herzkammer der Demokratie, Demonstrationen. Wenn du also überlegst, dass es viele Demonstrationen an Ostern oder Pfingsten gibt, dann muss das bis dato jetzt, muss das ab jetzt vier Tage vorher angemeldet werden, das macht die Sache erheblich schwieriger. Was auch eine absolute Abschreckung ab sofort darstellt, die Namen von Ordner und Ordnerinnen müssen bekannt gegeben werden, die werden Mhm. also von der Polizei durchgeprüft, das schreckt ab. Viele melden sich nicht mehr freiwillig zum Ordnerdienst. Und das ist ja nun mal Voraussetzung, dass so eine Demonstration halbwegs friedlich verlaufen kann. Und all das wird jetzt erschwert. Also der Duktus dieses Gesamten... ist wahrscheinlich auch eine
0: Haftungsfrage, oder? Absolut, absolut. Das also, wird dann natürlich äh, auch diskutiert. Gerade bei den Ordnern und so weiter, ne? wenn die Namen nachvollziehbar sind, ähm, sind die ja auch... Zumindest der Theorie nach Ziel von möglichen Haftungsfragen oder Adressat von möglichen Haftungsfragen, wenn irgendwas schieflaufen sollte oder ähnliches. Das kann ich schon verstehen, dass das natürlich abschreckt, wenn du da mit Name ja. und Adresse und allem zur Verantwortung stehst und zur Verantwortung gezogen werden kannst.
1: Und nicht nur nur für diejenigen, die sich zu deiner Versammlung angemeldet haben, sondern du bist ja unter freiem Himmel. Das heißt, es gibt ja auch viele Störfaktoren von außen Mhm. und wenn du plötzlich auch eine Haftung für die mit übernehmen musst, weil einfach dein Name, klar, schwarz auf weiß, dort steht, nochmal, dass der Veranstalter genannt wird, ist ja überhaupt kein Problem, dass der da auch Rede und Antwort stehen muss, okay, das hat das Bundesverfassungsgericht in einer wegweisenden Entscheidung damals auch schon so niedergelegt. Aber Ordner und Ordnerinnen, das scheint mir doch ein bisschen weit auch Schikane zu sein, äh, finde ich schwierig. Was ich eben sagen wollte, der gesamte Duktus, also die, der gesamte Geist dieses, dieser Gesetzesbegründung geht dahin, dass man Versammlungen als Gefahr sieht. Also als vor allem gewalttätige Versammlung und der Staat müsse alles tun, um diese Gefahren abzuwehren. Das sagen also auch namhafte Rechtsprofessoren. Ähm, das ist nicht im Sinne des Erfinders. Also Versamml sind erstmal gut und wichtig und notwendig. Und der Staat darf diese nicht als Gefahr äh, begreifen und alles dafür tun, dass sie möglichst extrem eingeschränkt werden. Das tut hier aber die Landesregierung in NRW ganz klar. Ähm, Worüber ich mich am meisten aufgeregt habe, Elissa, ist ähm, in § 7 des Entwurfs geregelt Störungsverbot. Das bedeutet Demos dürfen nicht gestört werden. Als Störung versteht die NRW-Landesregierung nicht nur laute Musik oder Lärm, sondern bereits die gezielte Anmeldung einer Gegenveranstaltung für dieselbe Zeit und denselben Ort. Also wären hier alle Gegendemos, die wir hier in Köln bis dato auch veranstaltet mhm. haben, an denen ich persönlich auch teilgenommen habe, all die sind zukünftig dann verboten, weil sie die Ausgangsdemo stören. Aber da auch das muss doch Demokratie aushalten.
0: Um, äh in jedem Fall, also gerade in NRW und wir reden ja gerade über NRW, ähm, ja. sind die meisten Gegendemonstrationen von äh, antirechter Seite äh, ja. veranstaltet und geplant. Und das muss natürlich möglich sein. Ist das denn komplett verboten oder ist das mit irgendwelchen Einschränkungen verbunden in diesem Paragraf 7?
1: Auch die Gegendemonstranten haben ja ihr Versammlungsrecht. Absatz 1, Paragraph 7, es ist verboten eine Versammlung mit dem Ziel zu stören, diese zu behindern oder zu vereiteln. Und in der Gesetzesbegründung steht, dass eine Störung auch die gezielte Anmeldung einer Gegenveranstaltung für dieselbe Zeit und denselben Ort ist. Das ist unmissverständlich. Mhm. Es ist verboten. Und, es äh,
0: sollen wahrscheinlich Ziel dieses Gesetzes könnte sein, davon gehe ich aus, irgendwelche Ausschreitungen zu vermeiden. Aber die gehen halt mit so einer Gegendemonstration einher. Und auch das muss... Die Demokratie aushalten genau. und auch das Polizeipersonal zur
1: Verfügung gestellt werden. Ja, also Stichwort Polizei ist in solchen an solchen Orten für die Deeskalation zuständig. Man kann nicht
0: das Problem von äh, anderer Seite lösen, indem ja. man sagt, die Gegendemonstration findet erst gar nicht statt, sondern ja. das hat Priorität. Das sehe ich ganz genauso, dass die Versammlung ebenfalls stattfinden kann. Genauso wie leider, muss man sagen, auch wenn wir natürlich eine klare Haltung zu äh, der rechten Politik und rechten Szene und rechten Demonstrationen haben. Aber auch das muss unsere Demokratie aushalten. Es kann, äh, solange es nicht komplett verfassungsfeindlich ist und mit äh, verbotenen Inhalten gefüllt ist, äh, mo- müssen wir alle leider diese rechten Demonstrationen aushalten. Und auch da kann man nicht sagen, um irgendwelche Probleme zu vermeiden, äh, findet die erst gar nicht statt. Das gleiche Ganz müsste auch für die Gegendemonstrationen gelten.
1: Ganz abgesehen davon Störung, von Lisa, Störung hat ist es ja alles und
0: nichts. Man muss aber sagen, die Menschen, die zu Gegendemonstrationen gehen, das sind... Familien mit Kindern, ähm, die peacefully da irgendwie eine gewisse Haltung zeigen wollen, zum Beispiel hier in Köln, Köln ist gegen rechts, wir sind für Vielfalt und äh, gegen Rassismus und so weiter und so fort. Ähm, So eine Demonstration, diesen ganzen Menschen, die friedliche Ziele haben, ähm, eine Gegendemonstration zu verwehren, ist eigentlich ein Unding. Klar, ist das für, für die, für den rechten Aufmaß störend? Okay, Pech gehabt, yeah, so was.
1: Ähm, Die haben ja die gleiche Möglichkeit. Die haben ja die gleiche Möglichkeit, bei der nächsten Demo auch eine Gegendemo zu veranstalten. Ist ja nicht unser Problem, dass die da so ein bisschen lethargisch und träge sind. Könnten sie ja machen, äh, wenn sie den Schneid haben. Also gleiches Recht für alle, würde ich sagen. Dafür ist ja die Polizei da. Die muss präventiv
0: und angemessen und verhältnismäßig vor allen Dingen vor Ort ähm, eingreifen und sich positionieren. Und dann dürfte das... Wir haben ja auch viel Erfahrung mit sowas. Auch in NRW dürfte das eigentlich realisierbar sein. Ja. Der Blick in die Zukunft ist einfach auch schon ähm, äh, äh, angsteinflößend. Denn du äh, äh, illegalisierst ja. Vorhaben von Menschen, die eigentlich Legales möchten. Die wollen ja. sich versammelt gegen eine bestimmte politische Meinung oder äh, gegen einen gegen diesen Inhalt dieser Versammlung stellen und wenden. Und wenn du das aber von vornherein verbietest und als Störung einordnest, du hast vollkommen recht, es ist ein allgemeiner, unbestimmter Rechtsbegriff und wird mit Sicherheit bei gerichtlicher Prüfung dem Ganzen nicht standhalten können, Ähm, illegalisierst du diese und das schreckt natürlich ab. Viele wollen dann mit der Polizei und so weiter nichts zu tun haben. Und ähm, das wird dann aussterben und Ich weiß nicht, bin mir sehr, sehr unsicher, ob das das richtige Mittel zum Zweck ist. Denn die die Deeskalation, die du vielleicht damit als Gesetzgeber erreichen möchtest, kannst du auch mit einem viel milderen Mittel erreichen, indem du Polizei aufstellt vielleicht dir noch Beamten aus anderen Bundesländern dazu leist und dort für Sicherheit und Ordnung sage ich jetzt einfach mal sorgst statt andere anderen das Grundrecht
1: zu verbieten. Vor allem tun die so, als wären wir hier in NRW total außer Rand und Wand und würden nur so krass gewaltvolle demonstration vorraschern. Was los los? Also im Gegensatz zu Frankreich sind wir echt lame unterwegs in Deutschland. Denn das nächste ist, ja, haben wir jetzt eben schon kurz angeschnitten, noch ein bisschen interessanter, Paragraph 18, Militanzverbot. Die weißen Overalls. die die Klimaschützer tragen. Was auch problematisch sein könnte, ist, wenn Belegschaften streiken in einheitlicher Arbeitskleidung. Es ist vor allem problematisch, da eine Vertreterin von Verdi sagt, gerade die Jugend sei in der Gewerkschaft sehr, sehr kreativ unterwegs. Und die würden sich beispielsweise als Piraten verkleiden bei Streiks, um zu sagen, wir haben das Tarifmodell gekapert. Und sind Piraten nicht auch schon einschüchtert? Ja, also, das ist dann schon die Frage. Ist das dann einschüchternd? Muss das verboten werden? Kann die Versammlung einfach knall auf fall aufgelöst werden? Und wir wissen, wenn es aufgelöst wird, ist es ja erstmal, ist der Drop erstmal gelutscht. Du kannst dann vor Gericht ziehen. Du hast keinen wirklichen Vorteil davon, außer eine
0: ähm, Genugtuung für dich selbst. Von daher, de facto, ist das auch ein
1: stumpfes Schwert. Absolut. Was eben ähm, daran wirklich krass ist, ist, dass Herbert Reul behauptet, äh, dieses Militanzverbot diene in der ersten Regel dazu, ähm, rechtsextreme äh, Aufmärsche zu verhindern. Er fände das unerträglich, wenn sie, also das hätten wir ja schon mal gehabt, Und das ist wirklich nicht in Ordnung, ähm, das ist halt nett gelabelt von ihm, aber wenn man dann ins Gesetz reinguckt, sieht man, dass hier in allererster Linie alle anderen in Mitleidenschaft gezogen werden und ähm, ich finde, bei rechten Aufmärschen, wenn du so SS und SA-Kleidung hast, hast du auch andere Gesetze zur Verfügung, wo du sagst, Leute, das geht nicht. Da brauchst du jetzt nicht dieses Versammlungsgesetz für. Es gibt teilweise verbotene Zeichen, auch darüber haben wir schon mal geredet. Ähm, Also, er versucht uns wirklich für dumm zu verkaufen und das ist ein bisschen abartig. Der letzte der Punkt, Elissa, den, der, da knüpfe ich daran an, dass du eben gesagt hast, ähm, dass viele Eltern und Kinder nicht mehr zu äh, solchen Versammlungen und Demonstrationen gehen, ähm, ist in Paragraph 16 geregelt. Ab jetzt können, kann die Polizei mit Drohnen komplett eine Übersichtaufnahme von Versammlungen machen. Sie sagen, es sei ja nur eine Übersichtaufnahme. Das ist ein bisschen bescheuert, als dass du heutzutage alles heranzoomen kannst. Das heißt, du kannst jeden Teilnehmer individuell erfassen. Die Gefahr, die dadurch entsteht, ist, dass Unbeteiligte bei gewalttätigen Demos, ne, plötzlich gerät das außer Rand und Band, dann können plötzlich Unbeteiligte in den Fokus geraten, Ermittlungsverfahren werden angestrengt und und du bist plötzlich in der Position. Ja, du bist plötzlich in der Position als Bürger anlasslos, dich einem Ermittlungsverfahren zu stellen. Wir Juristinnen wissen, dass es oftmals teuer ist. Anwalt, Gericht. Wenn es eingestellt wird, werden dir deine Anwaltskosten nicht ersetzt. Und äh, es ist langwierig, anstrengend. Also auch das ist krass und es ist natürlich abschreckend. Ne? Also man überlegt sich dreimal, ob man genau, eben das ist abschreckend. eine Demo unterstützt. Genau. Ähm, das alles geht nicht und äh, was das alles bedeutet, hat man vergangenen Samstag in Düsseldorf gesehen, das zum Abschluss. Da ist eine Demo, eine Versammlung gewesen gegen dieses Versammlungsgesetz NRW und die Polizei hat in vorauseilendem Gehorsam, noch bevor dieser Entwurf tatsächlich zum Gesetz verabschiedet wurde, so derbe, krass, eskalierend reagiert. Also ich habe mir sämtliche Videos, die es bei Twitter gab, ja, es gibt natürlich auch Demonstranten, die Flaschen werfen in die Richtung der Köpfe der Polizisten, aber die sind voll vermummt mit Helm und allem. Was hat die Polizei unter anderem gemacht, was ich krass fand? Die haben... Eine riesige Menschenmenge eingekesselt, über sechs Stunden, bei über 30 Grad, haben denen kein Wasser zur Verfügung gestellt und keine Toiletten. Die Leute mussten in Gullideckel ihre Notdurft verrichten, äh, weil sie einfach eingekesselt waren. Und da waren ganz viele Minderjährige dabei und eine Oma gegen rechts. Und da waren wirklich, das war ein Journalist, wurde mit Schlagstöcken verprügelt. Ähm, All das wurde jetzt im Landtag lang und breit diskutiert. Man hat Aufklärung versprochen. Aber wie so oft, was auf Bundesebene für Seehofer gilt, gilt hier auf Landesebene für Herbert Reul. Er steht einfach hinter der Polizei, hat den Schneid nicht ganz klare Versäumnisse zu benennen und diese aufzuklären. Ich bin erschüttert, wie sehr hier ein wirklich wichtiges Grundrecht eingeschränkt werden soll. Die Leute, die sich all die Zeit jetzt über Masken beschwert haben, das war keine Grundrechtseinschränkung. Das hier ist eine. Also klarer Aufruf an dieser Stelle: schreibt den Abgeordneten E-Mails so viel wie ihr könnt, nehmt an allen Versammlungen teil, informiert euch. Glaubt mir, ich komme aus einem Staat, wo vieles schief gelaufen ist. Es muss nur einmal passieren, dass eine Regierung an die Macht kommt, die es nicht gut mit uns meint. Dann kann man so einen shit so ein Gesetz, kann man komplett gegen das Volk verwenden. Wir sehen, was in Ungarn passiert, wir sehen, was in Polen passiert. Und sich über die Türkei erschauffieren, aber mitten in NRW so einen Mist fabrizieren, ist schon sehr, wie sagst du immer, bigot.
0: Stichwort Bigoterie. Damit fangen wir jetzt mit meinem Thema an yes. Das war nämlich das Erste, was mir eingefallen ist Als ich gelesen habe, dass mein Lieblings-Nazi-Anwalt Dirk Waldschmidt jetzt in Untersuchungshaft sitzt <lacht> Er ist so die Karikatur eines Nazi-Anwalts Er ist eklig, klein, untersetzt, hässlich Er hat einfach so eine richtig hässliche Visage und,
1: ähm, Alle Äußerungen von ja. Elissa stehen im Sachzusammenhang mit äh, dieser Problematik <lacht> und sind als kleine Meinungsäußerung ja gut, das absolut ist meine, vertretbar. Es ist,
0: <lacht> ja, es ist halt meine Auffassung. Ja. Ich kann auch ähm, wirklich, mir fällt nichts anderes ein, wenn ich ihn sehe. Ich finde ihn richtig ekelhaft und widerlich. Dirk Waldschmidt sitzt in Untersuchungshaft. Ähm, er ist ein, ja, man nennt ihn so und er ist es aus meiner Sicht auch ein Nazi-Anwalt, der in Hessen irgendwo in einem kleinen Kaff seine Kanzlei hat und seit vielen, vielen Jahren in der Nazi-Szene sehr aktiv ist. Er ist selber Rechtsanwalt, klar, und ähm, ist aber auch aufgefallen durch äh, Nazi-Netzwerke, die er juristisch schult Mhm. und jetzt insbesondere als Mitglied oder Unterstützer der Turonen. Hast du schon mal von den Turonen gehört? Ähm, Ist
1: auch mein äh, Lieblingswort geworden. Ja, äh, es hört sich schon, ja, ich habe mal was davon gehört, aber ich habe das so in so eine Fantasy-Roman-Welt verortet und habe das einfach abgehakt für mich.
0: Also die Turonen sind so eine Art ähm, selbstgegründeter Rockerclub. Also die haben, mm. ähm, <lacht> die äh, treten im Habitus eines Rockerclubs auf, hat ungefähr 30 Mitglieder und der Anführer dieser Turonen. Die haben dann auch noch so in der Hierarchie unter ihnen stehende äh, Splittergruppierungen, zum Beispiel. Okay. Es gibt dann hier Garde 20. 20 steht für T an zwanzigster Stelle im Alphabet, also Garde, hast du verstanden, was ich meine? Ich hoffe, die Zuhörerinnen haben es verstanden. Die Turonen sind die Turonen, so ah. Chef. Und Garde 20 als kleine Armee und 20, weil äh, zwei, äh, an zwanzigster Stelle steht der Buchstabe T im Alphabet. Also okay. es hat auch so was Kindergartenmäßiges irgendwie. Also so sagen wir mal.
1: 30 Mitglieder haben die Turonen. 30. In etwa. Es sind nicht viele. Das ne? ist
0: ein bisschen so eine Witzfigur, okay. denkt man. Aber die sind sehr gefährlich und leider auch sehr erfolgreich in dem, was sie tun. Okay. Bis jetzt. Anführer dieser Turonen, um das ein bisschen einzuordnen, ist ein äh, Thomas Wagner. Auch so ein total rechtsradikaler Typ, der auch in den vergangenen Jahren in diversen rechten Szenen äh, von verschiedenen äh, Gruppierungen aufgefallen ist und ähm, ähm, gehört zum Thüringer Rotlichtmilieu auch, also der mhm. hat so überall seine Finger äh, drin Und dieser äh, Dirk Waldschmidt hat mit dem Thomas Wagner gemeinsame Geschäfte gemacht, also mit dem Anführer der Turonen und ihm wird jetzt vorgeworfen, ähm, dass er Geldwäsche betrieben hat äh, und bandenmäßiger Rauschgifthandel wird ihm vorgeworfen. Das ist alles dadurch aufgeflogen, dass es eine Großrazzia im Filmrohr gab. Ähm, Etwa 500 Beamten haben in drei großen Razzien zeitgleich 27 Objekte in drei Bundesländern durchsucht Ähm, und haben dort alles Mögliche sichergestellt. Unter anderem ein Kilo äh, Crystal Meth und Kokain, ein Kilo Heroin, habe ich zumindest so gelesen, 130.000 130.000 Euro in bar, mhm. Immobilien und äh, mehrere Langwaffen, Schankanlagen, ja, sowas eben. Äh, es sind Dirk Waldschmidt, ähm, auch seine Kanzlei ist durchsucht worden übrigens, ähm, ist verhaftet worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Ach. Das, das ist schon krass. Ich meine, er hat auch eine laufende Kanzlei. Ich weiß nicht, was er da für Mandate bearbeitet, aber die liegen erstmal brach. Da muss wahrscheinlich so ein Vertretungsanwalt erstmal organisiert werden. Oder die, aber die
1: Mandanten kommen in die JVA <lacht> zum Termin. Zum Besprechungstermin. Ja, komm, der hat ja bestimmt auch Mandanten, selbe Klientel, wie er selber drauf ist. Also Oder die sitzen die sicher schon in der noch. JVA. Ja, genau, der geht einfach nur zwei Türen weiter, klingelt da und dann kann er schon zack. Das Beratungsgespräch. 190 Euro plus Mehrwertsteuer verdient. So stelle ich mir das vor. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Mega die witzige Vorstellung. Naja, auf jeden Fall, ähm, es sind noch, wie gesagt, sechs weitere Leute verhaftet worden. Auch Thomas Wagner ist verhaftet worden, dieser Anführer der mhm. Turonen. Und äh, dadurch ist diese Gruppierung erstmal, ja, äh, kam zum Stillstand, jedenfalls so nach dem äußeren Anschein. Die sind zwar sehr gut vernetzt, die Turonen in der rechten Szene, die haben äh, Verbindung zu den militantesten Gruppen äh, der rechten Szene, Blood and Honor und ähm, Combat 18. Mhm. Ich habe schon ganz viel dazu gelesen und gehört äh, im NSU-Prozess, das habe ich ja schon an verschiedenen Stellen erwähnt, äh, dass ich da ähm, für unsere damalige Kanzlei Schön und Reinecke einige ähm, Opfer aus der Kolbstraße vertreten habe als Nebenklagevertreterin, also die Kanzlei und ich für Mhm. die Kanzlei äh, immer in München war und da habe ich auch Dirk Waldschmidt gesehen übrigens, der dort mal als Zeugenbeistand aufgetreten ist für den Rechtsradikalen André Kapke, der dort als Zeuge gehört worden ist und wenn ich es wenn meine Vermutung richtig ist ist auch dieser Andre K so wird er in der presse genannt verhaftet worden ich gehe mhm. mal davon aus ich weiß es aber nicht dass derjenige der den Waldschmidt damals als Zeugenbeistand im NSU-Prozess begleitet hat, der rechtsradikale, ähm, wirklich Extremist André Kapke, jetzt ebenfalls Beschuldigter in diesem großen Ermittlungsverfahren ist, wenn es sich bei dem André K. aus der Presse um diesen André Kapke handelt. Wie gesagt, das weiß ich aber nicht genau. Das ist alles so ein richtig brauner Sumpf. Da hat jeder mit jedem was zu tun. Und irgendwie stecken die auch alle unter einer Decke.
1: Ja, die sind auch gut vernetzt. Oder googelt man Nazi-Anwalt Sachsen und kriegt dann eine Liste von denen. Ja, Vernetten. die sind
0: sehr gut vernetzt. Also ähm, jetzt vielleicht noch mal zurück zum Fall. Äh, zwischendurch schweife ich so ein bisschen ab, weil mir einfach total viel zu diesem Waldschmidt einfällt. Ähm, ähm, ihm wird vorgeworfen, Geldwäsche und bandenmäßiger Rauschgifthandel, das habe ich eben gesagt, die Ermittlungsbehörden gehen im Moment davon aus, dass hier im Rahmen der organisierten Kriminalität etwa 50 Fälle von bandenmäßigem Betrug und 40 Fälle von Geldwäsche nachweisbar sein sollen, uh. so die Staatsanwaltschaft Gera, die hier zuständig ist für das ganze Verfahren. Ähm, Was genau Dirk Waldschmidt vorgeworfen wird, ist folgendes, er soll Einnahmen aus diesem Rauschgifthandel, möglicherweise auch aus verbotener Prostitution, ich weiß es nicht, ähm, also Menschenhandel äh, Mhm. dann ja natürlich, ähm, das ist ja das, was dahinter steckt. Geldeinnahmen vereinnahmt haben, diese wiederum durch einen Immobilienkauf, der über seine Lebensgefährtin gelaufen ist, gewaschen haben und in in dieser Immobilie, die die Lebensgefährtin gekauft hat, sollen, das ist der Vorwurf, soll ein Bordell eröffnet worden sein. Das okay. nennt sich da ähm, das Gelbe Haus. So, <lacht> äh, äh, es ist so ein Name, der so für sich steht. Und da wurde ähm, oder sollte ein Bordell eröffnet werden. Und so eben ist diese Geldwäsche die ganze Zeit vonstatten gegangen. Die haben dort richtig den Drogenmarkt übernommen. So der Vorwurf, das lässt sich auch aus der Presse so lesen. Ähm, andere äh, Drogenquellen äh, sollen dort zur Seite gedrängt worden sein und die haben letztlich ähm, das Monopol in der Gegend, der regionalen Gegend übernommen. Und ähm,
1: also Waldschmidt Drogen... ist hier der verlängerte Arm der Turonen quasi. Oder war der auch mit einer der 30?
0: Der 30, nein, also der Anführer, wie gesagt, ist ja dieser Thomas Wagner. Mhm. Und der äh, Dirk Waldschmidt, der Anwalt, ist ein enger Verbündeter des Thomas mhm. Wagner. Mhm. Und Waldschmidt ist derjenige, der dann zur juristischen Schulung herangezogen wird. <lacht> ähm, oh der unterstützt die, der berät die, wo juristische Lücken sind. Der vertritt natürlich auch ganz viele solcher äh, Leute. Es gab jetzt einen in 2014 sind viele derjenigen, die jetzt die Turonen sind ähm, ähm, in einem Prozess angeklagt gewesen, wo so eine Kümmesgesellschaft ähm, überfallen worden ist, mit ganz, äh, ganz äh, aggressiven Gewalttaten. Der, ich glaube, es war sogar Thomas Wagner, ist verurteilt worden zu dreieinhalb Jahren Haft. Übrigens einer, der ähm, keinen erlernten Beruf hat, ähm, <lacht> aber im Knast dann seinen Realschulabschluss nachgeholt hat, immerhin.
1: Immerhin. Ähm, aber jetzt er ist, eine kurze Einschub, wenn, der, wenn du sagst, der Walschmidt berät die juristisch. Was macht der Widerrufsrecht im Drogenverkauf oder
0: was? Also, das ähm, habe ich mich Vertrieb. auch gefragt. Äh, also man liest über Dirk Waldschmidt, dass er, ähm, es gibt noch so eine Art, ja, Splittergruppierung, die nennt sich der dritte Weg. Oh Gott. Und ähm, Mitglieder dieser Gruppierung sollen von Dirk Waldschmidt juristisch geschult worden sein. Wahrscheinlich in irgendeiner Seminarveranstaltung ja. hat er denen das BGB allgemeiner Teil beigebracht oder so. <lacht> Willenserklärung, Übereinstimmung und dann Vertrag. Oder Nur
1: Grundrechte hat er ausgelassen <lacht> und überhaupt komplette Verfassung. Das ist halt irrelevant, <lacht> weißt du? Also ich, was, Ernsthaft, weil das hört sich doch crazy an, oder? Der hat die juristisch beraten. Dass er die jetzt vertritt bei allen, allen möglichen Ermittlungsverfahren, macht ja noch Sinn, aber im also, Vorfeld.
0: Also man muss sagen, ähm, man liest, ich weiß nicht, ob das stimmt, er sei gar nicht so ein exzellenter Jurist, er, sei, er, er hätte mehr Popularität durch seine Szenezugehörigkeit mhm. äh, erlangt und durch die äh, ja, rechtsradikalen Beiträge, die er dazu leistet und auch Taten, wie man jetzt sieht, ja. Wie er juristisch da aufgestellt ist, keine Ahnung, aber als Dozent für die Schulung wird er auf jeden Fall herangezogen. Vielleicht macht er es auch pro bono und deshalb, ich weiß es nicht. Was auch auffällt, ist, dass Dirk Waldschmidt ein großer Unterstützer von Ralf Wohlleben ist. Wer nicht weiß, ja. wer Ralf Wohlleben ist, das ist einer der Angeklagten im sogenannten NSU-Prozess. Er ist wegen Beihilfe zum Mord auch verurteilt worden. Ihm hat Dirk Waldschmidt monatlich 450 Euro zukommen lassen.
1: Minijob, was hat er gemacht? Der das genau
0: das, du, du sagst genau das, was die Anwältin von Dirk Waldschmidt sagt, nämlich Nicole Schneiders, die damals mhm. auch Ralf Wohlleben vertreten hat. Also eben, wir haben schon mal über sie gesprochen, äh, auch eine typische Szeneanwältin. Ähm, aus, ja, aus der ganz, ganz rechten Ecke und ähm, sie vertritt jetzt Dirk Waldschmidt und hat damals auch im NSU-Prozess Ralf Wohlleben vertreten. Sie sagt jetzt, das war nichts anderes als ein Minijob. Keine Unterstützung, keine Geldleistung, einfach nur so. Ich frage mich, was Ralf Wohlleben für Dirk Weitschmidt gemacht hat, für 450 Euro, war er die Schreibkraft im Kanzleibetrieb oder <lacht> Hausmeister? So hat in
1: der Staatsanwaltschaft kopiert und dann <lacht> ja. zu Gericht gebracht. So oder er Postle- war im Gelben
0: Haus Hausmeister.
1: Weiß man auch nicht. <lacht> Facility Im, Manager. Im Gelben Haus kann alles passieren. Was für absurde kranke Namen, diese Leute. sind Und
0: pass absurd. auf, dieser ähm, andere von den Turonen, also was heißt der andere, der Anführer der Turonen, äh, wird ja. von Olaf Klemke vertreten. Der hat damals ebenfalls mit Nicole Schneiders, ähm, das ist äh, jetzt vielleicht so ein bisschen äh, überfordernd für unsere Zuhörerin, auch Ralf Wohlleben im NSU-Prozess vertreten und die zwei Anwälte hier, äh, Olaf Klemke und, soll ich überhaupt den Namen nennen, Rana? Aber ich die glaube, sind hier, l- lassen ja, sich überall ich, lesen.
1: Ja, Und ich, ich hasse die. die. Ja und wir können es ja auch für die Zuhörerinnen ganz kurz fassen. Nazi Pack vertritt Nazi Pack ja. immer und immer wieder infestiös quer durch die Reihen. So ist es genau
0: und ähm, so ist es auch hier, denn Olaf Klemke vertritt jetzt den Anführer der Turonen Thomas ja. Wagner und äußert äußert sich aber im Moment nicht. Äh, Nicole Schneiders im Übrigen so ein bisschen. Sie sagt halt Ralf Ohliem hatte einen Minijob bei Dirk Waldschmidt und ansonsten sei das finde ich auch krass, ähm, sei Dirk Waldschmidt kein Nazi-Anwalt. Ach so. Und sie seien keine äh, Rechtsradikalen. Also sie haben mit mit all diesem Zeug gar nichts zu tun. Wo ich so denke, aber warum steht doch wenigstens dazu, wer ihr seid? Ja, ja warum ich meine... Dieses ich denke, die sind so stolz Shaming, immer auf ja.
1: sich. Ja, was soll das? Warum dann immer so ein Label? So,
0: wir sind beim Thema Bigotterie. Da sind wir eingestiegen, da möchte ich auch wieder hin zurück. Ähm, die verdienen sich natürlich jetzt oder haben sich in der Vergangenheit, das ist ja der Vorwurf, man muss dazu sagen, sie sind deswegen noch nicht rechtskräftig verurteilt worden, muss man ja heutzutage überall mit anhängen und der Vorwurf ist eben ähm, die ähm, äh, Drogenkriminalität und auch die Geldwäsche und man muss einfach sagen, das ist ja das, was Menschen aus dem rechten Spektrum oft allen anderen vorwerfen. Den Migrantinnen und Migranten, den äh, ganzen äh, Großfamilien und so weiter, dass nur die diese kriminellen Dinge machen, und sich dadurch dicke Autos kaufen können, obwohl sie keinen Job haben. Das ist ja dieser ganz allgemeine und unsere Vorwurf. Frauen
1: missbrauchen so, ne? Klar. Menschenhandel. Ich frage
0: mich, wie die das denn jetzt irgendwie vor sich selber und ihrem ganzen ihrem ganzen ähm, Anhängern äh, erklären wollen und das ist auch ein Punkt, der tatsächlich in Nazi äh, rechten Foren schon auf Kritik gestoßen ist. Da hieß es unter anderem, habe ich nachgelesen, ähm, ja Mensch, Geld verdienen ist ja gut, aber auf diese Art und Weise <lacht> muss das denn sein? Also es gibt noch ein paar ehrenhafte Nazis, willst so, du sagen. Ich meine, was haben die Leute gedacht? Zum Beispiel Thomas Wagner, der Anführer der Turon, der hat keine Berufsausbildung. Gut, der hat einen Realschulabschluss, aber ja. sonst nichts. Ich weiß nicht, wovon er offiziell lebt, ob von Leistungen oder ob er einem... Ja offiziellen Job nachgeht, wenn er sich dann aber ein Haus kaufen kann ja. oder angibt, ein Haus zu besitzen, ein dickes Auto fährt, den den ganzen Tag irgendwie keinen äh, integren Dingen nachgeht, wovon soll er denn leben als ja. von... Äh, kriminellen Machenschaften, aus denen dann Geld hervorgeht. Ähm, es ist halt auch total naiv zu denken, dass diese ja, das ist Leute... Nicht naiv.
1: Das ist nicht naiv, das ist, glaube ich, auch ein bisschen <lacht> Kalkül, wenn du dich erinnerst, vor in den 30er Jahren haben ja auch viele gesagt, haben wir nicht gesehen, haben wir einfach nicht gesehen, wussten wir einfach nicht. Das ist bewusstes Augenverschließen. Ja, klar, das ist
0: mit Sicherheit auch ein Grund, der da mit reinspielt. Gerade von so ja, Leuten, die nicht so viel Peil haben, mhm. von alten Menschen, die da irgendwo in, im Dorf leben. Da hieß es unter anderem auch, ähm, von ganz vielen, das liest man auch in einem Artikel, total interessant, jetzt in äh, verschiedenen Anfragen, selbst der Bürgermeister wusste nichts davon, dass da Drogengeschäfte mhm. geschehen. Keiner hat irgendwelche Drogengeschäfte mitbekommen. Ich meine, diese Leute haben da so eine ganze Area für sich gepachtet. Keiner von denen hat irgendwie einen richtigen Job oder, sage ich mal, ein, ähm, ein Job im unteren Level, das sind jetzt keine Großverdiener, äh, haben aber Eigentümer und dicke Autos und so weiter, wovon sollen das kommen? Aber keiner will was von Drogengeschäften gewusst haben. Natürlich haben die Leute auch Angst, die wollen sich nicht mit denen anlegen, die sind sehr einschüchternd, die strahlen Militanz aus und ähm, jeder weiß, dass die auch verantwortlich sind für, diese Kirm- für diesen Überfall auf die Kirmesgesellschaft wo es einen großen Prozess gab. Von daher hält man natürlich auch lieber die Klappe, als sich mit denen anzulegen. Ähm, naja, die Turonen haben nicht nur damit Geld verdient, muss man auch denen halten. Die haben auch Konzerte veranstaltet <lacht> und andere Veranstaltungen organisiert. Auch im Ausland, die sind also krass vernetzt ähm, mit rechtsradikalen ähm, Konzerten. Und es gibt ein Rechtsrock-Festival, wo die, glaube ich, Unmengen an Geld eingenommen haben, nicht nur durch Speis und Trank, der dort verkauft worden ist und die Karten, sondern mit Sicherheit auch durch Drogengeschäfte, die dort abgelaufen sind. Ganz schön emsig, die 30 Leute. Ja, die sind sehr umtriebig, muss man sagen. Mhm. Aber wie gesagt, damit ist jetzt erstmal Schluss. Die meisten äh, dieser festgenommenen Leute sitzen in Untersuchungshaft und von da aus lässt sich ja nicht so viel machen. Ähm, warum sitzen in Untersuchungshaft? Es gibt diverse Haftgründe. Wiederholungsgefahr. Verdeckungsgefahr insbesondere, Fluchtgefahr eventuell, aber äh, die haben auf jeden Fall noch Bestand. Und deswegen werden wir sehen, ob es mit den Turonen weitergeht oder nicht. Und vielleicht jetzt zum Schluss, wie es mit Dirk Waldschmidt We- weitergeht. Ach, was ich ganz vergessen habe zu erzählen, Rana, Mhm. das interessiert die Zuhörerin vielleicht auch. Dirk Waldschmidt war auch der erste Verteidiger von Stefan Ernst im Lübcke-Prozess. Derjenige, der dann laut Stefan Ernst ihn zu einem Geständnis gedrängt hat und ihm finanzielle Hilfe angeboten haben soll für den Fall, dass Stefan Ernst die ganze Schuld auf sich nimmt, das Netzwerk würde ihn dann unterstützen, das Haus abbezahlen, was noch hoch verschuldet war und so weiter. Aber er müsse das quasi als Loyalitätsakt für die rechte Szene tun mhm. und für die gemeinsame Sache. Aber Dirk Waldschmidt ist ja schnell aus dem Verfahren geschmissen worden. Wie es da weitergegangen ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Es ist auf jeden Fall einer der so seinen Job als Anwalt und seine Tätigkeit in der organisierten Kriminalität nicht wirklich auseinanderhalten kann und das Ganze ein bisschen out of control geraten ist. Ähm, Es geschieht ihm recht.
1: Was passiert mit seiner Zulassung?
0: Er ist da, wo er hingehört. Ich gehe davon aus und das wäre natürlich auch der richtige Weg, wenn ihm die Zulassung entzogen würde und er sich nicht mehr vor Gerichten als Anwalt äh, präsentieren könnte. Denn Gerichtsprozesse nutzt er, das will ich noch ganz zum Schluss sagen, wie viele andere Szene Anwälte auch, um krude rechte Theorien zu verbreiten, um Opfer mhm. von rechter Gewalt zu verhöhen. Es werden Beweisanträge gestellt, die völkisch nationalsozialistischen Inhalt haben, und äh, nur dazu dienen, diesen ganzen kruden Scheiß in die Öffentlichkeit zu tragen und äh, die Leute damit zu belasten. Und dann stehen sie noch
1: nicht mal dazu. Und dann stehen sie noch nicht mal dazu.
0: Nee, und wie gesagt, Bigotterie, ich meine, wen beschäftigen die denn in den Bordellen? Jetzt mal ganz ehrlich. Die sind gegen ähm, Ausländer, gegen Migrantinnen, Hm. gegen Flüchtlinge. Ich frage mich wirklich, ob die diese äh, äh, Herkunftsprüfung auch bei der Einstellung in ihr Bordell vornehmen oder auch bei den ganzen Drogengeschäften vornehmen. Das ist einfach ekelhaft und bigott.
1: Und es passt halt in deren Weltbild, ne? Menschen nach Klassen zu sortieren, untere Klasse, obere Klasse. Also ekelhaft. Ganz ehrlich, du hast es eingangs gesagt, ich kann es nur bestätigen. Eine Schande, dass der Typ Anwalt ist. Eine Schande, dass solche Leute zugelassen werden zur Anwaltschaft. Das muss die Demokratie wahrlich nicht aushalten. Leute, die konträr zum Rechtsstaat agieren, haben eigentlich in diesem System nichts verloren. Aber ey, wir werden sehen. Wir werden sehen, wenn er äh, verurteilt werden sollte, dann
0: äh, machen wir eine Special-Folge dazu. Liebe Rana, lass mal jetzt ähm, ins Wochenende gehen. Ja. Es hat mich sehr gefreut, mit dir heute zu sprechen, unsere 36. Folge. Wir dürfen auch an dieser Stelle ähm, erwähnen, dass wir uns ein hohes Ziel gesetzt haben, was unseren Podcast angeht und dieses Ziel vor einigen Tagen erreicht haben. Und wir uns jetzt ein neues Ziel gesetzt haben bis Ende des Jahres. Und ähm, wir jetzt fleißig darauf hinarbeiten, auch dieses Ziel zu erreichen. Tschüss, Elissa. Ciao, ciao. Ein Podcast von Play. Press Play. Ein Podcast von Press Play Productions. Press Ein Podcast von Press Play Productions.